0: Bonjour à tous et bienvenue à notre balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Chili et je suis en compagnie de notre cher collègue et expert fiscaliste, Jerry Vitoratos. Bonjour, Jerry.
1: Bonjour, Ida. Comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va, ça va. Encore à la maison, mais au moins, on est sains et sauf. Euh, on Il peut... est
0: très occupé, hein?
1: Oui, absolument. Ben c'est la saison d'impôts. Hein? Euh, on n'a pas le choix, là. On, on, on est le on, on est l'échelle d'impôts, évidemment. On est concepteur de l'échelle d'impôts, donc on est toujours occupé euh, durant cette saison-là.
0: Alors, euh, le sujet aujourd'hui va être l'économie collaborative et la pandémie. Alors, euh, c'est pas juste pendant la pandémie, mais on sait qu'il y a du monde, des fois, pour euh, rencontrer leur budget, ont comme un deuxième emploi. Alors... Euh, quand on parle de l'économie collaborative, on parle de quoi?
1: Mais on, en d'autres mots, qu'est-ce qu'on parle? Et, et, et un autre thème euh, qu'on peut utiliser, c'est l'économie de partage. Ce serait, serait un autre thème qu'on pourrait utiliser. Mais on parle des applis euh, qui euh, donnent l'option de gagner de l'argent euh, comme, euh, comme un pigiste euh, dans ce cas-là. Donc, les, les exemples les plus concrets, évidemment, de ces applis-là, on parle de Uber. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est des services de taxi euh, dont euh, les personnes peuvent conduire, des, deviennent quasi, carrément des, des conducteurs de taxi. Euh, et aussi, on peut parler aussi des applis de livraison de nourriture. Donc, par exemple, Uber Eats euh, ou un autre exemple, c'est Skip the Dishes. Ça serait un autre exemple qu'on voit euh, fréquemment et souvent. Euh, donc, avec ces applis-là, ben, les individus qui, malheureusement, ont perdu leur emploi, on sait que la pandémie, euh, ça, ça rage encore présentement en 2021. Il y a plusieurs personnes qui, il y a des fortes chances, pas ne sont pas revenus dans leur travail. Euh, donc, ils cherchent une façon de gagner de l'argent. Euh, de l'argent entre-temps. Euh, entre temps que la pandémie euh, se finit. Donc, ça, c'est les exemples les plus concrets qu'on qu qu voit dans le marché présentement.
0: Et les revenus tirés de ce type de travail est considéré comme quoi?
1: Euh, tout simplement, c'est des revenus de travail indépendants. Donc, c'est un revenu d'entreprise dans ce cas. Ce n'est pas un revenu d'emploi, mais un revenu d'entreprise parce qu'on est considéré comme contractuel. Okay, dans, dans ce contexte-là, donc quelqu'un qui conduit, euh, qui fait des services de taxi avec Uber, par exemple, ou qui euh, fait des livraisons euh, avec Uber Eats ou avec euh, Skip the Dishes, bien, ce sont des, des pigistes, tout simplement. Et ça, c'est des revenus de travail indépendants. Donc, il faut déclarer un revenu d'entreprise sur la déclaration de revenus. Et évidemment, euh, ces revenus-là sont imposables sur la déclaration de revenus.
0: OK. Euh, dans ce cas-là, il faut compléter un t 21 du côté fédéral et l'équivalent du Québec. Et étant donné que c'est un revenu de travail indépendant, on a le droit à des déductions.
1: Oui, absolument. Euh, donc, euh, le formulaire équivalent du provincial, c'est le TP80, qui est le même l'équivalent du t 21 25 euh, que euh, Impôt Expert euh, traite euh, de, euh, avec tous les avec tous les, les, les types que vous pouvez acheter d'Impôt Expert. Là, peu, importe, la, euh, peu importe quel produit impôt Expert vous achetez, on l'a. Vous pouvez produire ces, ces formulaires-là à l'aide d'Impôt Expert. Euh, donc, euh, donc euh, oui, évidemment, on peut déduire des dépenses, OK, dans ce cas. Okay. Donc, ça, c'est l'avantage d'être un travailleur ou travailleuse autonome, c'est qu'on peut déduire euh, des dépenses directement. Donc, tous les frais qu'on engage euh, pour gagner ce revenu-là, bien, on peut, dans ce cas-là, les déduire, réduire les, le revenu imposable qu'on doit déclarer sur notre déclaration de revenus d'après ces dépenses-là.
0: OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour déduire ces dépenses, et qu'est-ce qu qu'on a le droit de déduire? Bon.
1: Bon. Moi, je vous dirais, le premier principe, et ça, c'est le principe, ça, c'est le truc en général pour nos déclarations de revenus, c'est de s'organiser, OK? Et la façon de s'organiser, évidemment, c'est de trouver une bonne façon d'archiver toute la documentation qui est reliée à nos dépenses. Moi, ce que je ce que je recommande fortement dans ce balado, c'est d'utiliser un bon logiciel de comptabilité, OK? Donc, ces applis-là, comme Uber et Uber Eats et Skip the sont vraiment innovatrices dans, dans la façon de gagner des revenus, Ben, il existe aussi d'autres applis innovateurs euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez utiliser euh, pour bien archiver et de bien comptabiliser toutes les dépenses euh, que vous avez. Bon, euh, les, les exemples que j'ai donnés de ces applis-là, ben, ce sont des exemples dont on utilise euh, le véhicule, OK, donc, donc le véhicule dans ce cas-là euh, pour gagner ce revenu. Donc, premièrement, maintenant, ça prend un registre. Okay, donc, le gouvernement va vous obliger de garder un registre okay, pour le kilométrage que vous avez parcouru pour les fins d'affaires. Parce qu'évidemment, euh, quand vous utilisez ces applis-là, c'est quasiment sûr que vous utilisez votre véhicule personnel. Vous n'êtes vous, vous pas comme un conducteur de taxi régulier, licencié euh, de taxi, euh, qui, a une, qui a un véhicule qui est dédié seulement au service de taxi. Habituellement, les individus qui utilisent ces applis-là vont utiliser leur propre véhicule okay, pour être capable de, de, de fournir ces services-là. Donc, à cause de cela, ça prend un registre. Et la première année que vous commencez à, à, à gagner ces types de revenus-là, le registre, il faut le garder toute l'année. Okay, donc, ça prend un registre toute l'année. Après la première année, bien, vous pouvez garder un registre représentatif que vous vraiment appelez euh, pour une période représentative euh, pour trois mois, pour un quart de l'année, pour déterminer, en d'autres mots, le, le pourcentage du kilométrage que vous avez parcouru pour les fins d'affaires. OK, Donc, ça vous prend ça. C'est important, encore une fois, utiliser les applis qui sont dans le marché. Ok, on, Je vous recommande, il y a des applis là-dedans euh, qui sont très innovateurs, encore une fois, comme je l'ai mentionné auparavant, euh, comme les, les applis de comptabilité. Vous avez aussi des applis qui vont garder ces registres-là pour vous. Ça, ça pourrait être en plus l'appli euh, de comptabilité que vous, que, que vous allez chercher. Ok, Donc, utilisez la technologie qu'on a euh, pour vos fins, euh, pour bien garder, euh, pour bien loguer euh, le registre et aussi vos dépenses. Bon. La grande dépense que vous allez avoir, la première, ça va être les frais de véhicule à moteur. Et donc, je l'ai mentionné là, ça, habituellement, pour, avec ces applis-là, ça prend un véhicule. Okay, donc, euh, donc, ça, ça va être les, les, les gros frais que vous, a, que vous allez avoir. Okay, bon, quels sont des frais, euh, ré, quels sont quelques types de frais de véhicule à moteur qu'on peut, euh, qu peut réclamer L'exemple qu'on peut euh, utiliser, c'est par exemple les frais du carburant, euh, les coûts d'entretien, okay, les réparations. OK, euh, frais, de, euh, frais de location, dans ce cas-là, si vous louez le, le véhicule, euh, les primes d'assurance, les droits d'immatriculation et le, et le permis. Bon, si vous êtes propriétaire de votre véhicule, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut amortir le véhicule. On peut prendre ce qu'on appelle la, la déduction pour amortissement. Donc, le gouvernement vous donne comme dépense euh, pour, 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 pour euh, propriétaire de, de véhicules un certain pourcentage de la valeur du véhicule. C'est 30 habituellement de la valeur du véhicule euh, avec une méthode dégressive. Okay? Donc, euh, c'est ça que vous pouvez déduire en termes de frais de, de frais de véhicule à moteur. Et là, on revient un peu sur le registre. Pourquoi on doit garder un registre avec le, avec le kilométrage que vous avez parcouru pour des fins d'affaires? C'est parce que toutes les dépenses que je viens juste de mentionner, on peut seulement les réclamer de façon pour rater Évidemment, si on n'utilise pas le véhicule, notre véhicule personnel entièrement pour l'entreprise. Il y a seulement un pourcentage de votre kilométrage euh, qui est relié à votre entreprise. Donc, pour ces dépenses-là, pour ces dépenses-là, vous avez seulement droit euh, au pourcentage d'usage à fin d'affaires de votre véhicule. Donc, si par exemple, vous conduisez votre véhicule 30 du temps euh, pour ces applis-là, bien c'est seulement 30 de la valeur des dépenses que je viens juste de mentionner qu'on peut réclamer.
0: OK. Alors, il euh, faut quand même garder tous nos reçus et euh, un, un très bon euh, suivi de toutes les factures qu'on a pour, pour ces dépenses.
1: Oui, absolument. Et, et encore une fois, c'est là que je reviens sur les applis. Okay, vous avez des applis qui peuvent archiver de façon automatique ces dépenses-là. Par exemple, ces reçus-là, vous avez des applis dont on peut prendre des photos directement avec notre téléphone intelligent et les archiver directement dans ces applis. OK, donc c'est pour ça que je vous recommande fortement d'aller chercher ces applications-là de comptabilité ou d'archivage. La technologie est là, vous avez tout simplement à trouver le bon euh, qui vous convient euh, pour être capable de bien comptabiliser et archiver toutes ces dépenses-là.
0: Et maintenant, pour les frais de bureau à domicile, est-ce que peuvent-ils être réclamés et qu'est-ce qu'on peut réclamer?
1: Donc, la réponse est oui. Okay? Donc, on avait vu avec l'autre avec, euh, avec, euh, balado qu'on avait fait euh, précédemment, euh, les frais de bureau à domicile pour les employés. Okay? Donc, vous avez euh, comme, comme entrepreneur, comme euh, travailleur ou travailleuse indépendante, eh bien, vous avez euh, le droit de déduire les frais de bureau à domicile aussi. Puis en plus, les types de frais qu'on peut réclamer sont plus élargis versus un employé, par exemple. Okay, donc, euh, donc, vous avez donc, des exemples de frais que vous pouvez euh, déduire si vous utilisez euh, votre, votre bureau à maison euh, pour gagner ce revenu-là. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas un conducteur Uber ou Uber Eats, mais vous êtes un consultant ou une consultante, okay, euh, et vous offrez des, des services de, de consultation, par exemple, bien, vous avez euh, votre bureau à domicile que vous allez utiliser pour les fins de gagner ce revenu. Donc, euh, euh, donc, que, certains frais que vous, pouvez, euh, que vous pouvez réclamer, les frais d'entretien comme le chauffage, l'assurance habitation, c'est un autre exemple, si vous êtes propriétaire ou même locataire dans ce cas, euh, électricité okay, ou chauffage, euh, produits de nettoyage aussi euh, pour le bureau aussi euh, et en plus, euh, si, euh, si vous êtes propriétaire, bien, on peut euh, réclamer les taxes foncières, les intérêts hypothécaires euh, et on peut prendre même une déduction par amortissement. Okay? Euh, ça, ça, ces derniers frais-là, comme salarié, par exemple, on n'a pas le droit de déduire. Okay? On l'avait vu dans l'autre balado qu'on avait fait auparavant, on n'avait pas le droit de déduire ces types de frais-là, mais comme, comme travailleur autonome, on peut le faire. Okay? Donc, ça élargit les types de dépenses qu'on peut prendre. Bon, évidemment, il y a un pourattage aussi à faire sur ces dépenses-là. Et le pourattage, ça dépend de la superficie de votre bureau à domicile. Donc, euh, donc votre, la superficie de votre bureau à domicile, ça représente quoi en termes de pourcentage versus la superficie totale de votre maison? Okay, ça, il faut le déterminer. Du moment que vous déterminez ce pourcentage-là, les dépenses que je viens juste de nommer, on peut seulement réclamer à partir de ce pourcentage. Exemple, mon bureau à domicile, ça représente 10 de mon immeuble, donc je peux seulement réclamer 10 de ses frais.
0: OK. Il y a des calculs à faire, non?
1: Oui, absolument. Mais encore une fois, utilisez les applis. Utilisez les applis qui sont là. OK, la technologie est vraiment avancée présentement. Utilisez-les, cherchez le bon, puis utilisez-les.
0: Parfait. Maintenant, pour un, travail, un travailleur autonome avant, la, qui, qui était un travailleur autonome avant la, la pandémie et qui a mm -hmm. reçu la PCU et maintenant ouais. se trouve peut-être euh, dans la situation où ce qu'il doit rembourser la PCU. Euh, oui. Que doit-il faire?
1: Bon. Euh, dans ce cas-là, le gouvernement a, a fait une annonce, donc une, une bonne annonce dans ce cas parce qu'il y avait une confusion en termes, euh, il y avait une confusion en termes de euh, le seuil d'admissibilité euh, sur ces revenus-là. Donc, donc, pour être capable de, 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 de recevoir la PCU l'année passée, mais ça prenait un certain montant de revenus gagnés, que ce soit un revenu d'emploi ou un revenu de travail indépendant. Okay? Donc, pour le gouvernement, ce seuil-là était basé sur le revenu net, mais… Et malheureusement, le gouvernement n'a pas n'a pas précisé que c'était sur le revenu net. Donc, plusieurs personnes qui avaient gagné un revenu brut au-dessus de ce seuil-là se pensaient admissibles à la PCU. Alors que finalement, le calcul n'était pas basé sur le revenu brut, mais le revenu net, malheureusement. Donc, à cause de ces confusions-là, plusieurs personnes ont tombé, euh, ont, ont tombé dans euh, le remboursement. D'autres mots, étaient, et ces personnes-là étaient obligées de rembourser la PCU parce qu'ils ne rejoignaient pas euh, le seuil d'admissibilité et le seuil c'était euh, d'avoir un revenu de travail indépendant d'au moins 5 000 en 2019 ou en 2020. Okay? Donc, donc, ce seuil-là de 5 000 c'était basé sur le revenu net. Mais finalement, euh, le, mais, mais, plusieurs personnes pensaient que c'était sur le revenu brut parce que l'annonce ne le précisait pas. Donc, les bonnes nouvelles dans ce cas, euh, c'est que euh, le gouvernement a changé d'avis. Et là, ils l'ont ramené, et ils l'ont pas, pas ramené, ils l'ont changé tout simplement la définition au revenu brut. Euh, donc, finalement, ces personnes-là qui, qui étaient obligées de repayer ne sont plus obligées de repayer. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. c'était une annonce qui était faite en fin décembre, l'année passée. Bon, autre nouvelle, c'était l'allègement sur les intérêts. OK, donc, euh, donc qu'est-ce qui, est, qu est qui arrivait dans ce cas-là? C'est que les personnes qui recevaient la PCU, on sait qu'il n'y avait aucun prélèvement à la source, sur ce revenu-là, malheureusement. Okay? Il n'y avait pas de prélèvement à la source. Donc, tous les employés, par exemple, pour ceux qui nous entendent, que vous travaillez, vous avez un revenu d'emploi, on sait qu'on paye nos impôts fédéraux et provinciaux, On les paye sur notre paye. Okay? C'est retiré de notre employeur et c'est versé aux deux paliers du gouvernement. Bon, malheureusement, avec la PCU, il n'y avait pas ce prélèvement-là à la source. Donc, automatiquement, si vous avez reçu cette PCU-là avec d'autres revenus, mais automatiquement, vous n'avez pas assez Payé d'impôts durant l'année, vous tombez carrément dans le montant dû, parce que n'oubliez pas que la déclaration c'est une conciliation que vous effectuez avec le gouvernement. Vous déterminez sur votre déclaration de revenus si vous avez trop versé et là c'est un remboursement, ou si vous n'avez pas assez versé au gouvernement durant l'année et là c'est un montant dû. Bon, si on est employé, habituellement on tombe dans le remboursement parce qu'on a versé cet impôt-là durant l'année. Mais avec la PSU, on n'a rien versé durant l'année. Donc, automatiquement, vous n'avez pas assez payé, vous n'avez pas assez perçu durant l'année. Et dans ce cas-là, vous tombez dans un montant dû quasiment automatiquement. Okay? Si vous avez reçu la PCU avec d'autres revenus euh, durant l'année. Donc, le gouvernement a annoncé un allègement pour ces individus-là euh, qui doivent payer un montant dû sur la déclaration de revenus, mais qui ont reçu des prestations reliées à la COVID-19 comme la PCU, okay, que ces personnes-là ne vont pas payer des intérêts. Donc, il y a un allègement sur les intérêts sur un montant dû jusqu'au jusqu 30 avril 2022. Okay, donc, euh, en d'autres mots, vous n'êtes pas obligé de payer votre montant dû immédiatement. Vous pouvez attendre jusqu'au 30 avril 2022 et aucun intérêt va être chargé sur ce montant dû. Euh, bon, donc le critère d'admissibilité pour cet allègement-là, c'est que premièrement, vous avez montant dû, évidemment. Deuxièmement, vous avez reçu des prestations reliées à à la COVID. Donc, la PCU, la PCRE, l'assurance-emploi, etc., etc., etc. L'autre critère, c'est que votre revenu imposable pour l'année 2020 ne dépasse pas le seuil de 75 000. Donc, ça, c'est l'autre euh, prérequis pour être capable de, de se prévaloir de cet allègement-là.
0: Alors, cet allègement affecte vraiment les personnes qui ont reçu la, la,
1: la PCU ou un, un, un revenu du gouvernement? Oui n'importe ben, quelle prestation qui reliait reliée à la COVID. Okay, donc, si c'est relié à la COVID, donc ça pourrait être de l'assurance-emploi, ça pourrait être de l'assurance-maladie, euh, de l'assurance-emploi, ça pourrait être de la PCU ou le programme qui a remplacé la PCU plus mm -hmm. tard, qui était la PCRE. Donc, peu importe quest ce que vous avez reçu, si vous, si vous aboutissez avec un montant en dû, bien, vous avez un, al un allègement sur les intérêts. Donc, vous n'êtes pas obligé de, 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 de payer immédiatement votre montant en dû. Vous pouvez attendre jusqu'au 30 avril 2022 et aucun intérêt est chargé.
0: Alors ça, ça nous applique pas si on a une somme due. Moi puis toi.
1: Oui, non. non ben, si, si on a un remboursement, on est correct. Mais, mais, mais non, mais, mais si on doit payer. Si on doit, oui, oui, non. Ben, ben ça s'applique si vous si vous avez à payer et que vous avez euh, et que vous avez dans ce cas-là, euh, vous avez reçu ces prestations là. Si ça s'applique dans ce cas.
0: Ok. C'est beau. Alors euh, je pense que ça, 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 ça fait un bon tour de tout. Euh, Qu'est-ce qui est considéré l'économie collaborative? Est-ce que tu aurais autre chose que tu voudrais ajouter ou mentionner à nos euh, écouteurs?
1: Bon, euh, l'autre chose à, à mentionner, bien évidemment, on a beaucoup de ressources euh, sur notre site web euh, pour être capable de, de, de voir, par, par exemple, le sujet d'aujourd'hui, ça fait, ça fait aussi partie d'un article de blog euh, qu'on a sur notre site web sur impoexpert.ca. Euh, vous allez dans la section euh, dans la section euh, trucs et astuces euh, ou est-ce que je le dis conseil? Donc, conseil et outils, j'oublie tout le temps là, cette partie-là. Donc, conseil et outils, vous avez une option qui s'appelle blog d'impôts On a écrit un article là-dessus avec tous les détails, incluant l'allègement que je viens de mentionner aussi. N'hésitez pas d'aller sur notre site. On, on, met, on, on a aussi un lien dans la description de ce balado. Okay, on a un lien direct à l'article de blog. N'oubliez pas d'aller sur notre, sur notre site aussi pour euh, « Parlons impôts ». Encore une fois, dans le même onglet « Conseils et outils », on a une section qui s'appelle euh, « Parlons impôts » dont on, vous, on répond à plusieurs questions fiscales euh, que vous avez. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces outils-là directement sur notre site web impoexpert.ca.
0: Merci beaucoup, Jerry. Euh, C'est beaucoup d'informations. Alors, euh, on te remercie et on se voit dans deux semaines.
1: Oui, absolument. Merci beaucoup tout le monde.
0: Merci. Au revoir. Bonsoir.